0: Americana, quinta-feira, 22 de setembro de 2022, está começando o nosso Vox News. Vox
1: News, você é bem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Prefeito de Americana avalia orçamento bilionário para o próximo ano. Apesar deste montante, Chico Sardelli continua atrás de emendas parlamentares. Guardas americanenses e também de Santa Bárbara prendem mil porções de drogas. Estado confirma a retomada das obras da creche do Jardim Boé. O Cruzeiro goleia e confirma com muita antecedência seu retorno à elite do futebol. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 19 minutos desta quinta-feira nublada, dia dois de setembro de 2022. Estamos nas últimas horas do inverno brasileiro e esta é a edição 3.839 aqui do Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação à sua disposição para. Uma crítica, um elogio, uma sugestão de pauta, uma reivindicação, fique à vontade, coloque seu nome, o resumo aí do seu problema, o endereço, que a gente vai divulgando e encaminhando. Jornalismo vox90.com é o nosso e-mail, você pode usar também as nossas redes sociais, são muitas. Casos de polícia, trânsito e segurança, você se quiser pode falar direto com o Keller Estouco. O e-mail dele é kellercomkai Vox90.com e o Celão é facilmente localizado aí nas suas redes sociais. Nosso WhatsApp para casos mais urgentes: 982510626. 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 22 de setembro, é o dia do Contador. Hoje também é dia da Juventude do Brasil. A Igreja Católica celebra hoje o dia de São Maurício, parabéns aos devotos. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 10 dias, reta mais do que final para a eleição de presidente do Brasil, senador, governador, deputado federal, deputado estadual e, lá em Brasília, deputado distrital. São 6 horas e 20 minutos antes do Keller vir com as informações do trânsito das estradas, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes, obrigado aqui ao pessoal do CVV, Centro de Valorização da Vida, eh, comunicando que eh, haverá um curso gratuito para novos voluntários, eh, é só ligar lá no 188-188, ou então você pode acessar o site, que é o cvv.org.br. É um curso para você dar apoio emocional para quem precisa, e você pode com esse curso e com sua atuação depois dele, é, evitar uma morte, evitar um suicídio, muita coisa ruim. E quanta gente precisa desse seu apoio? O início do curso será em Campinas, é, será virtual, é claro, vem de Campinas, mas é virtual, você fica na sua casa, dia 3 de outubro, ok? Serão 11 encontros, das 7 da noite até as 10 horas, então eu vou repetir aqui, dois e-mails aliás dois sites para você e e-mails para você entrar em contato com o pessoal ou e-mail cvv.org.br ou e-mail campinas@cvv.org.br obrigado também aqui a, a nosso ouvinte pegar o nome dela certinho aqui a Janine a Janine a Janine Alves ela mora na Avenida Lírio Correia no Parque Nova Carioba Ju, solicito que a Secretaria de Trânsito avalie a colocação de lombadas aqui na nossa região, pois os veículos transitam em alta velocidade e também tem trânsito de veículos pesados por aqui. Essa avenida Alírio Correia, além de ser comercial, ela tem muitas residências e também apartamentos. Muito obrigado, parabéns pelo programa, um ótimo dia a todos vocês. Obrigado, Janine Alves, está feito seu registro. Estou encaminhando já aqui direto para o nosso Pedro Peol, Secretário Adjunto de, de Trânsito. Falei que o Keller daqui a pouco vem com as informações do trânsito, das estradas, mas já vou acionar o Keller Estoco, porque nós precisamos de doações urgentes de sangue. Keller, bom dia para você. Bom dia, Ju. Desejo a você, aos
2: ouvintes e internautas do Vox News, uma boa quinta-feira. Mais uma vez, Jornalismo Vox pede a colaboração do cidadão, não só morador de Americana, qualquer município aqui da nossa região, a criança Beatriz Betim Quinteiro, de 7 anos, está internada na UTI do Hospital São Lucas, aqui em Americana, e precisa de doadores de qualquer tipo sanguíneo. A doação deve ser feita no banco de sangue do Hospital São Francisco, na Praça Francisco Matarazzo, de segunda a sexta-feira, das sete e meia da manhã, às 11 horas, entre sete e meia e onze da manhã. O doador deve apresentar um documento com foto, estar alimentado e usar máscara de proteção. Não há necessidade de agendamento. Pessoas entre 16 e 18 anos, é necessário um acompanhante também com documento com foto. A Liliana Terra é enfermeira do Banco de Sangue do Hospital São Francisco e passa outras orientações. Liliana, bom dia.
3: Bom dia, ouvintes da Vox. Me chamo Liliana, sou enfermeira do Banco de Sangue do Hospital São Francisco de Americana e venho fazer um apelo a toda a população. Devido à baixa no estoque e o grande número de transfusões, estamos precisando de todos os tipos sanguíneos. As doações ocorrem de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h, limitadas a 50 senhas por dia devido à validade dos emo componentes. O doador deve comparecer bem alimentado, levar um documento com foto e não esquecer da máscara.
2: Muito obrigado a Liliana, ela reforça, pede aqui é, para o ouvinte internauta do Vox News o limite de 50 atendimentos lá no Banco de Sangue do Hospital São Francisco. Eu sou a do, doador, já estive no Banco de Sangue do Hospital São Francisco, do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi o atendimento realmente é muito humanizado, educado, são profissionais competentes que atendem o doador, inclusive no caso da pequena Beatriz, que precisa de sangue, é necessário dizer o nome dela, Beatriz Quinteiro, o Carlos Eduardo Quinteiro nos encaminhou uma mensagem dizendo o seguinte, é, bom dia a todos da Vox, Keller, sou o Carlos Eduardo, pai da Beatriz venho expressar meu sentimento de gratidão, é a segunda vez que nos ajudam nessa missão, a Beatriz é especial e não consegue agradecer mais, tenha certeza que ela carrega um pouquinho de cada um de vocês no coração e seremos eternamente gratos a vocês, que Deus abençoe todos a Rádio Vox, grande abraço portanto colabore doe sangue para a pequena Beatriz Quinteiro doação deve ser feita no Banco de Sangue do Hospital São Francisco de segunda a sexta-feira das sete e meia
0: às onze da manhã. Ok, obrigado Kelly, seis horas e vinte e cinco minutos e a Luciene lá da Praia dos Namorados, ela tá querendo saber por que só o açougue do Mercadão Municipal é que recebe as multas de trânsito aqui americano ali no Banco do Brasil. Esse caso foi levantado há duas semanas pelo virado Walter Amado na sessão da Câmara Municipal, quinta-feira retrasada, e sabe o que aconteceu depois disso? Nada. Ou você paga a multa numa agência do Banco do Brasil, ou no aplicativo do Banco do Brasil, ou então tem que ir no mercado municipal. Foi uma das coisas mais constrangedoras da parte administrativa da história da Americana, e até agora, ninguém nada resolveu. 6 e 26
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e
2: região. 6 horas e 26 minutos. Ontem houve uma colisão entre um caminhão e uma motocicleta na região da Vila Morim, entre as ruas Coelho Neto e Hermes Fontes. Inclusive, a prefeitura divulgou o recapeamento da rua Coelho Neto, mas houve ali uma mudança de sinalização. Provavelmente isso causou acidente, já que a condutora da motocicleta, uma mulher de 49 anos não teria percebido a mudança da sinalização, ela seguia na Coelho Neto, o pare agora para quem está na Coelho Neto, ao tentar cruzar a rua Hermes Fontes, bateu na lateral de um caminhão. Mulher teve ferimentos, foi encaminhada pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros para uma unidade de saúde. Nós questionamos agora há pouco o Pedro Peol, que é o responsável pela unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura. Estamos aguardando o retorno dele devido a essa mudança de sinalização ali na Coelho Neto, no cruzamento com Hermes Fontes. Ontem à tarde houve a batida entre esta motocicleta e um caminhão, ocorrência atendida pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. São 6 horas e 27 e minutos. A Prefeitura também está divulgando algumas interdições que devem acontecer nos próximos dias aqui na cidade de Americana, interdições na via pública devido a alguns serviços que serão realizados. Avenida Campos Sales, no trecho entre a rua Olavo Bilac e também a Castro Alves, essa interdição segue até o dia 23... Entre 7 da manhã e 6 da tarde, hoje, dia 21, também amanhã, ontem foi isso, hoje, dia 22 teremos na rua Virgílio Meneghel, entre Afonso Pansan e a Letícia Boer, na Vila Bertini, entre nove e meia da noite e quatro horas da madrugada. Nós também temos uma informação por parte é, do governo do Estado, o secretário estadual de Logística e Transportes. João Otaviano Machado Neto vai cumprir a agenda hoje, quinta-feira, dia 22, em Campinas, também em Rio Claro, nas regiões de Campinas e Rio Claro. Às 10 horas de hoje, o secretário inicia vistoria nas obras da Vicinal Ivo Macris, a estrada que liga a Americana Paulínia, recebe investimento de 15 milhões de reais. Passando ainda nos municípios, além de americana, Cosmópolis e Paulínia. Às onze e meia da manhã, em Limeira, o secretário vistoria obras de pavimentação da Marginal e Construção da Ponte na Estrada Municipal, José Pereira do Prado, o conhecido Zé do Pote, que era amigo do Tony Cristino. Os serviços recebem um investimento de cerca de 8 milhões e seiscentos mil reais. Ainda em Limeira por volta às três e quarenta da tarde, a vicinal que faz a ligação de Mojimirim a Arto
0: Nogueira, também será visitada. O que você está falando de trânsito, que esse espaço é muito importante, o Beré, que é nosso ouvinte tradicional, tem um probleminha ali na, no condomínio Aspen, resume pra gente, por favor, Calão.
2: Tá dizendo aqui, ele pede se o secretário de trânsito, no caso é o Pedro Peol, que é secretário adjunto, se é de conhecimento que tantas crianças que moram, no condomínio Aspen, na avenida São Jerônimo, morado do sol, essas crianças atravessam a avenida sozinha, no horário de fluxo é muito perigoso, talvez ele tá pedindo aqui uma sinalização, é isso? Pelo que eu
0: entendi aqui, Beré, esse ouvinte. Ouvinte desde o número um, 15 anos de audiência. Obrigado, meu caro Beré, muita coisa do trânsito hoje, tudo explicadinho, 6 horas, 31 e minutos. No Fox News. Fox
1: News. Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju, bom dia a todos. E o Cruzeiro está fazendo festa. Cruzeiro está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem meteu 3 a 0 no Vasco, Mineirão lotado e a torcida Cruzeirense está sem dormir até agora. CBF divulgou o calendário de 2023 e não deveremos ter jogos de clubes em datas FIFA. Ela avisou também que as finais da Copa do Brasil, a partir do ano que vem, serão aos domingos e também que os estaduais poderão ser realizados de 15 de janeiro a 9 de abril. O Farroupilha de Pelotas, clube tradicional do futebol gaúcho, está sendo investigado por supostos esquemas de apostas. Chamou a atenção uma derrota do Farroupilha para um time bem mais fraco do que, do que o dele, por 7 a 0. Olha, sábado o Brasil feminino de vôlei estreia no Mundial 2022 contra a República Tcheca. E a grande novidade é Carol Gattaz, 41 anos de idade. Ela foi chamada pelo José Roberto Guimarães para disputar esse mundial. Ela que tem 19 anos de seleção brasileira. Um abraço, até amanhã. Fale com o Jornalismo Vox.
1: Vox. Whats 982510626. Um, Muito
0: obrigado, Jota Mais Esporte 10 para meio-dia no programa 10.633. E e ninguém acertou ontem de novo os números da Mega Sena, hein? Ontem foi o concurso 2522. E e Por isso, a estimativa da Caixa Econômica Federal para sábado agora é que o prêmio da Mega chegue a 170 milhões de reais. 170 milhões de reais. Os números sorteados ontem foram 4, 5, 25, 32, 39 e 40. 4, 5, 25, 32, 39 e 40. A quina teve 202 ganhadores, R$ 54.000 para cada um. A quadra, 17.700 ganhadores, R$ 882 para cada um. 26 minutos para 7 horas. <Sos>
1: A opinião de Alexandre Garcia.
4: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. A ministra Carmen Lúcia, do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo, eh, recusou uma queixa da campanha de Bolsonaro eh, em relação a uma declaração de Lula chamando de genocida. Como a gente sabe, genocida é alguém que mata milhares de pessoas. É uma acusação gravíssima. Isso é crime de calúnia, porque calúnia é atribuir um crime a alguém. Né? Um homicida múltiplo. Né? Quando a gente sabe, nessa pandemia, quem pode sofrer, receber esse, esse adjetivo, é quem impediu o tratamento de uma doença. Né? Sabe lá, 500 mil, não sei quantos morreram por não serem tratados. Mas, enfim, isso é uma outra questão. A ministra Carmen Lúcia alegou o seguinte, vale a pena a gente ouvir. A ministra Carmen Lúcia é aquela que quando era presidente do Supremo disse, cala a boca, já morreu. E ela está sendo coerente. Ela disse que as decisões do Supremo sobre liberdade de expressão né, garantem o direito à crítica, mesmo que as opiniões sejam duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas ou mesmo errôneas. Tudo isso para justificar o, o genocida, que é uma calúnia. Né? No entanto, no mesmo dia... O, o Tribunal Regional Eleitoral manda Deltan Dallagnol tirar uma declaração é, de, um, de um vídeo dele de que o Supremo é casa de mãe Joana. Eu acho que se enquadra em declaração satírica, humorística, exagerada ou mesmo errôneas. No entanto, o, o ex-promotor Deltan Dallagnol vai ter que tirar. A juíza Ludmilla Alins Grilo, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, está sendo investigada pelo Conselho Nacional de Justiça, por ter feito críticas ao Supremo. Ela deve ter seguido o exemplo, o modelo de juízes do Supremo que fazem críticas ao, ao chefe de Estado do Brasil, inclusive no exterior. E dão entrevista aí a três por dois, mais ministros é, do Supremo estão acima do Conselho Nacional de Justiça. Não, não estão sob a jurisdição do Conselho Nacional de Justiça. Então... Tudo isso nos faz pensar o seguinte, será que a justiça está sendo mesmo cega ante os dois pratos de sua balança de Brasília? Para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox
0: News. Informa a agência Climatempo que esta quinta-feira, aqui na região de Americana e Campinas, já tivemos muita chuva ontem à noite e nessa madrugada, Hoje teremos um dia também chuvoso agora pela manhã, mas com aberturas de sol à tarde e pancadas isoladas uh, no final do dia e também durante a noite. A máxima hoje vai a 25 graus, Casa da Vox agora está marcando 18 graus. Lembrando que a primavera começa hoje à noite às 10 e 4, 22 horas e 4 minutos e vai até 21 de dezembro, 6 h 37.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: Ontem a bolsa de valores de São Paulo pregão negativo, queda de 0,52%. O euro vale hoje R$ reais 0,94. Dólar comercial subiu um pouquinho, 0,4% fechou cotado a cinco reais um, sete, três. Dólar turismo caiu a R$ reais 3,55.
1: News. As balas da polícia com Keller Estocco.
2: Seis horas e 38 minutos, um caso que ganhou muita repercussão desde ontem, não só no estado de São Paulo, mas como todo o país, foi um esquema descoberto de fraudes no DETRAN, Departamento de Trânsito do estado de São Paulo. Um diretor do DETRAN, um policial militar e três despachantes foram presos, suspeitos de envolvimento com fraudes em multas emissão de carteira de motorista e documentação de veículos. De acordo com o delegado Gláucio Estoco, de Bauru, entre abril e agosto deste ano, foram 1100 ações suspeitas no sistema do Detran. Os investigados descobriram que o sistema ou os investigadores descobriram que o sistema foi invadido por um programa malicioso que permitia o acesso externo e alteração de dados. Uma funcionária da polícia de Bauru, ao voltar de férias, percebeu que várias ações, como tirar multas e dívidas do sistema e emissão de CNH, tinham sido feitas usando suas senhas. Ao aprofundar as investigações, os policiais descobriram o um esquema criminoso. De acordo com a polícia, o grupo cobrava entre 800 a 7 mil reais para obter vantagens ilícitas do Detran. Além dos 144 mil reais apreendidos na casa do diretor técnico do Detran, foram encontrados 30 mil reais na casa de um dos despachantes presos. Dados que foram também observados e até dedos de silicone. Podem ter sido utilizados para simular presença em cursos e direção, também foram identificados. Cinco pessoas estão presas de forma temporária por cinco dias. O DETRAN informou em nota que forneceu todos os detalhes e está colaborando com as investigações da operação que é coordenada pela Controladoria Geral do Estado de São Paulo e pela Polícia Civil, no qual foram detidos um diretor técnico de nível 2, um oficial administrativo da autarquia, ambos vinculados à Superintendência da Capital. Os servidores estão previamente afastados e os procedimentos de apuração seguirão os trâmites legais. O DETRAN esclarece ainda que em 2022 realizou 2.300 fiscalizações. E 12 operações conjuntas com as forças de segurança do Estado para combater ocorrências de delitos, fraudes e, e corrupção. Fecha a nota. Polícia Militar também informou eh, que o seu agente de segurança preso foi encaminhado para o presídio Romão Gomes, destinado apenas para policiais militares. São seis horas e 41 minutos e duas ações. Das Guardas Civis Municipais de Americana e Santa Bárbara apreenderam ontem cerca de mil porções de entorpecentes. Cão Draco da Guarda Civil aqui de Americana localizou 69 porções de drogas na Praça da Fraternidade. Equipes da Ronda Ostensiva Municipal: Inspetor Charles, Subinspetora Cristiane, Sandro M. Alves e Celso os patrulheiros com o auxílio do cachorro realizaram uma varredura, encontraram 33 porções de maconha e 23 pinos com cocaína, além de 13 pedras de crack. Um adolescente foi detido, os agentes constataram que havia um mandado judicial por tráfico de drogas. Ele foi levado para a unidade da Polícia Civil e permaneceu preso. E outra apreensão Equipe do apoio tático da Guarda de Santa Bárbara, Inspetor Sandrin, Ferreira e Reis. Os patrulheiros estiveram em uma cocheira na Rua Tiago Azevedo dos Santos, no Jardim Santa Fé, e localizaram 422 pinos com cocaína, 245 pedras de craque, 222 porções de maconha. Nenhum suspeito foi detido. Seis e quarenta e Fox
1: News, Fox News, entrevista especial.
0: Muito bem, aqui na Vox 90, a gente conversa com o prefeito americano Chico Sardelli, como ele havia prometido aqui pra gente e pros moradores lá da região da Praia dos Namorados, que reclamaram aqui no Fox News nessa semana sobre falta de água numa região específica lá da praia. Chico, bom dia, obrigado pela atenção aqui com a população, com a Vox 90. São 6 horas e 43 e minutos, daqui a pouco sim, a, a entrevista com o prefeito Chico Sardelli essa entrevista já foi ao ar, daqui a pouco é a entrevista atualizada com o prefeito são seis e quarenta e quatro. antes do nosso Alexandre Garcia, quero dizer que abandonada há anos a creche do Jardim Boé em Americana, terá suas obras retomadas 30 dias após o fim do novo processo licitatório, serão sete aulas, sete salas de aulas dois berçários, fraldário lactário, solarium, banheiros e refeitórios a informação é da Secretaria de Estado de Educação, pessoal do Jardim Boé. Agora tem que aguardar o fim da licitação e início das obras em Americanas. São seis e quarenta e quatro, nosso Alexandre Garcia. Daqui a pouquinho vem com mais informações. Uh, o Keller atualiza para a gente também o nosso trânsito. Lembrar que hoje tem sessão na Câmara Municipal a partir das duas horas da tarde. São seis projetos inseridos na ordem do dia. É, inclusive são três em regime especial que já foram votados na semana passada ou seja, não há problema de polêmica em relação a esses projetos e outros três em primeira discussão teoricamente também bem é, simples, não há uma previsão de sessão polêmica 6h45, Keller comando o trânsito nesta manhã de quinta-feira último dia do inverno, por gentileza Exatamente, o inverno
2: está chegando ao fim, primavera começa aqui no Hemisfério Sul, às 22 horas e 4 minutos, horário de Brasília. Nesse instante, nesse instante tempo encoberto, nesta manhã de quinta-feira, de temperatura agradável, rodovia Ayanguera, que não é agradável, congestionamento mais uma vez, na rodovia Ayanguera, acesso para Dom Pedro, pista sentido capital paulista entre os quilômetros 109 e 104, ainda em Anguera congestionada outros três trechos em Jundiaí, entre os quilômetros 61 e 60, Grande São Paulo, entre os quilômetros 25 e 22, também 14 ao 11. Bandeirantes, por enquanto, 2 km de filas. Os motoristas diminuem a velocidade entre os quilômetros 15 e 13. 15 minutos para 7 horas.
0: Confirmando 15 para 7. Daqui a pouco sim, entrevista especial com o prefeito falando sobre orçamento, sobre os buracos no asfalto. Agora, 14 minutos para 7 horas.
1: Opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou
4: de volta no Vox News. Ficou em 9 a 2 o placar no Supremo para suprimir decretos do presidente da República de 2019 sobre armas. Os dois votos. Foram de, do ministro Cássio Nunes Marques e do ministro André Mendonça Ficam suspensos os decretos No período eleitoral No mesmo dia em que o ministro Alexandre de Moraes, presidente da justiça eleitoral Chamou para uma conversa O Conselho Nacional da Polícia Civil Já tinha conversado com representantes Da polícia militar Para evitar eh, armas eh, Nas sessões eleitorais Isso é óbvio Peraí. O decreto um dos decretos do Presidente da República de 2019, o 9847, estabelece no artigo 20 que o detentor de porte de arma não poderá entrar armado e permanecer em lugar público como igrejas, escolas, estádios, clubes, agências bancárias e outros locais onde haja aglomeração de pessoas em decorrência de eventos de qualquer natureza, como a sessão eleitoral. A pena é caçar o porte, prender a arma e abrir o processo. O mesmo acontece se a pessoa estiver embriagada ou drogada, ou com a arma amostra, ostensiva. Então, não dá para entender essa preocupação do ministro Alexandre de Moraes, a menos que nesse, nessas restrições de decretos do presidente sobre armas tenham restringido esse artigo 20, que é justamente o que proíbe. É, é uma coisa quase incompreensível. Além de tudo, as, os milhões do 7 de setembro não deram a menor amostra da mais ínfima violência Muito pelo contrário é, Eu não sei se esse medo é real ou é um medo criado Para justificar uma, uma espécie de atemorização é, do eleitor é, Porque não, não se vislumbra
1: esse tipo de perigo de Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No Vox News, Vox News, entrevista especial.
0: Na manhã desta quinta-feira, aqui no Vox News, a presença do prefeito americano Chico Sardelli, que foi eh, informado, como toda a população, pelos seus secretários municipais da nova peça orçamentária uh, para 2023: 1 um bilhão 254 e e milhões de reais. Chico, bom dia, prazer recebê-lo aqui na Vox. Quando a população ouve um valor desse, fica impressionada. É um bom dinheiro, dinheiro suficiente para você tocar os projetos que você tem em mente para o ano que vem? Bom dia.
5: Bom dia, Ju, bom dia, Keller, Tony Cristino, bom dia a todos os amigos ouvintes do Vox News. É um prazer enorme falar com vocês. Ontem nós tivemos a apresentação da peça orçamentária, 1 bilhão e 250 milhões aproximadamente. Significa que nós estamos no caminho certo, seja pela majoração da taxa inflacionária, mas também que a americana está tendo investimentos importantes, isso gerando emprego, gerando renda e também gerando um retorno de impostos e taxas à altura daquilo que nós planejávamos desde o primeiro ano. Então eu estou muito feliz, muito contente, mas essa, essa peça orçamentária... Se você pegar por departamentos, depois fracionando, você pega quase... 42% vai para o funcionalismo público aproximadamente. 25% vai para educação. E 28%, 29%, 30% para a saúde. Quer dizer, basicamente, todo o valor que entra nos cofres da prefeitura já tem seu caminho. E fora dizer a questão dos precatórios da cidade americana, que são muitos. Que o mar veio pagando, que eu vim pagando, mas isso aí tem ainda aproximadamente 800 e cacetada de milhões, 840 milhões. Então nós estamos trabalhando para diminuir efetivamente essas questões, mas eu estou
0: feliz. Mostra que nós estamos na estrada e no caminho correto, João. Aqui no Vox News, Chico, eu já falei isso várias vezes para você, as reclamações dos ouvintes são cíclicas, uhum. uma época é uma coisa, depois esquenta, depois esfria, depois chove, as reclamações elas variam, mas nos últimos dias, posso até dizer mais, no último mês, as reclamações ficaram muito centralizadas na qualidade do asfalto. No tapa-buraco, no recapeamento, pavimentação, as ruas em condições muito ruins. Você concorda com essa posição dos ouvintes ou não?
5: Não tenho dúvida, eu moro na cidade americana, vivo a cidade americana, caminho dentro da cidade americana e também percebo, logicamente... É, a falta que está fazendo uma recuperação asfáltica, o asfaltamento das cidades no, nas ruas esburacadas mas nós podemos dizer sem medo de errar que há muito tempo isso vem acontecendo, vem vindo de outras administrações Você não pode acreditar que um ano e oito meses a americana ficou esburacada ela vem esburacada de algum tempo e precisa do nosso trabalho e nós estamos trabalhando no sentido de resolver esse ano vai ser quase 80 milhões em asfalto. Para você ter uma ideia americana, tem aproximadamente 400 quilômetros de ruas asfaltadas, esburacadas. Isso nós estamos falando, precisaria de uma receita de aproximadamente 500 milhões. É lógico que esses números não são exatos, mas são referenciais para a gente trabalhar. E não é fácil, não é fácil, porque o orçamento é bom, mas ele é dividido e nós temos inúmeras responsabilidades. Entre elas, essa questão que você ah, me coloca e que, que eu também tenho consciência do que isso aí, vendo e andando pela cidade. Nós estamos aí num projeto para eh, esse final de ano e também o ano que vem, que é a recuperação efetiva, zeladoria dos prédios públicos e da cidade no asfaltamento. Semana que vem, Chico, termina o mês. E o portal? O portal já tá tudo ok, já tem o vencedor, já tem é, possibilidade de começar, a última vez que eu falei com o Adriano foi no início dessa semana, Ju, hoje é quinta-feira, nós tivemos a, a certeza que deve iniciar, eu acho que no máximo, no máximo, no início de outubro. O Hospital
0: Municipal, as alas que vêm sendo reformadas, a Unacom, tudo caminha ali para uma estabilização nos atendimentos ou ainda falta muita coisa lá na área da saúde?
5: Olha, Ju, Administrar uma cidade é escolher aonde ela precisa ser olhada, recuperada e vista. E nós optamos pela saúde que tem o nosso trabalho, a nossa referência. Tem dado resultado, todos os prefeitos que passaram tentaram da melhor forma possível fazer o melhor e é o que nós estamos tentando fazer. Nós levamos o Unacom, investimento na ala 3 do hospital, são mais 10, quartos, 18 novos leitos lá, a UTI recuperada e outras coisas que nós queremos trabalhar. Postos de saúde UBS sendo aberto, CAPSI que nós abrimos ontem, enfim, nós temos uma, uma relação próxima à questão da saúde por ser uma referência e estabelecer prioridades, a saúde é a nossa prioridade. Estamos partindo agora nos próximos dias, talvez até o final do ano, que o, a UPA do, o, da cidade de Jardim passe a trabalhar 24 horas por dia. É todo um planejamento sem perder efetivamente o controle financeiro da cidade, investindo aquilo que pode. Então a Americana tem muitas dívidas parceladas de um de um passado não tão distante que nós estamos pagando aí todo mês religiosamente pagamos o tribunal de contas na questão dos precatórios, enfim nós temos também essa visão que precisa ser entendida pela população
0: uma penúltima pergunta, você esteve nessa semana na Assembleia Legislativa, qual foi a pauta?
5: Pauta visita aos parlamentares que enviaram verbas para a cidade americana, agradecer, tive a oportunidade de estar no Palácio dos Bandeirantes, falando com o Rubens Curi, que é o secretário de Assuntos Regionais do Estado de São Paulo, esse relacionamento já preparando o trabalho nosso da
0: busca de recursos para a cidade no próximo exercício. Bom, para encerrar, Chico, daqui a nove dias teremos eleições, a americana tem 22 candidatos entre deputado estadual e deputado federal. Você acha que a americana consegue aumentar a sua representatividade? Qual é a posição sua, sem citar nomes, é claro, qual é a posição sua em relação a todo esse pessoal que pleiteia uma vaga parlamentar aqui americana?
5: Eu passei pela condição de deputado federal e deputado estadual por cinco mandatos. Tenho a certeza absoluta de dizer agora, como prefeito da cidade... Que é importante deputados que trabalhem para a cidade de Americana. E nisso nós estamos tendo um trabalho muito forte, corpo a corpo, tanto eu como o vice-prefeito Odir Demar, que tem me ajudado muito nessa questão. A gente tem, tem esse reconhecimento, entendemos que a nossa região não pode perder representatividade. Tem aí. Todos o deputado federal Wanderley Macrize tem nos ajudado em muito a questão da prefeitura dos problemas nossos e também das soluções buscando verba intermediando verba e isso nós temos a responsabilidade de de ter nossos representantes à altura do que a história de americana dita pela sua liderança pela sua pujança e também uh, o meu partido praticamente na nossa região tem o deputado deputado estadual, o, o presidente da Câmara, Tiago Martins. Desejo a todos que disputam a eles e a todos que disputam pleito, a federal ou a estadual, que, seja, que faça a melhor campanha, que a americana volte a ter dois, três, quatro, cinco representantes, que seria muito importante, todos eles com um olhar muito claro e aberto e objetivo para a cidade americana e região. Muito obrigado, Chico, pela entrevista. Tenha uma boa quinta-feira, um bom dia para você. Eu é que agradeço, parabéns pelo jornalismo da, da, da Vox 90, Vox News, programa de você, que eu tenho uh, programa seu, que eu tenho a oportunidade de toda manhã ouvir uh, com certeza a prestação de serviço, prestação de contas. Um forte abraço a você, Ju, Keller. Tony Cristino e todos os profissionais da Vox 90. Um prazer enorme. Os destaques
1: da polícia no Vox News. Vox News.
2: Três minutos para as sete horas e ontem, na região do Parque Dom Pedro II, Praia Azul, aqui na Cidade Americana, a equipe da Honda Ostensiva Municipal Romu, e inspetor Charles, subinspetora Cristiane de Campos e W. Ribeiro. Recebeu a solicitação de uma mulher que informou que o filho estava tentando invadir a casa para pegar dinheiro para comprar drogas e bebidas alcoólicas. Ela ainda disse que o filho havia deixado recentemente o sistema prisional e também sofreu ameaças de morte. Na sequência, o jovem de 29 anos foi abordado, porém entrou em luta corporal com os agentes. Após ser contido ele foi levado para a unidade da Polícia Civil e a autoridade determinou flagrante por ameaça e violência doméstica. Dois minutos para
0: sete horas. Rapidamente lembrando aos assessores dos candidatos de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, a nossa base aqui da Vox 90. um minuto e meio de espaço na próxima semana, os áudios tem que ser enviados, falem livremente, um minuto e meio, não é um e quarenta nem um e cinquenta, é um minuto e meio para gente soltar a semana que vem, você tem que enviar até amanhã, sexta-feira, para poder fazer parte da programação da Vox 90. Um minuto e meio na semana da eleição aqui no Vox News. Dois minutos para as sete horas.
1: Você acompanhou hoje no Vox News.
0: E o orçamento bilionário do próximo ano. Apesar desse montante, Chico Sardelli continua atrás. De emendas parlamentares. Guardas de Americana e Santa Bárbara apreendem mil porções de drogas. Estado confirma a retomada das obras da creche do Jardim Boé. O Cruzeiro confirma com muita antecedência e goleada o seu retorno à elite do futebol brasileiro.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto, você, você. Muito bem informado. Formado. O Fox News
0: volta amanhã. Vox News. Vox News.